0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня 22 января. Мы начинаем с планов Рижского аэропорта. Сегодня состоялась пресс-конференция, был презентован новый бренд и план развития этого аэропорта. В общем, планы там на самом деле прямо огромные. Они включают и новые терминалы, строительство целого города с гостиницами и офисами и, конечно, развитие новых направлений. Вот наша коллега Наташа Мещерякова все это внимательно изучала сегодня и поможет нам разобраться, что же они там запланировали.
2: Решение о поддержке ипотечных заемщиков, принято в конце прошлого года, переш... Шло в практическую плоскость, и сегодня в нашей программе представим вам а, комментарий специалиста, который расскажет, когда и каким образом а, ипотечные заемщики смогут получить помощь от государства, и чего им при этом стоит опасаться. Потому что до сих пор а, наблюдается большое количество вопросов со стороны ипотечных заемщиков, а, как получить эту компенсацию, куда обращаться. В общем-то, делать ничего вам особо и не нужно. Сегодня все подробности а, расскажем.
3: Ну, а затем поговорим о том, что в Риге больше не будет бессрочной аренды муниципальных квартир, порядок меняется, теперь вот эти все договоренности с жильцами будут заключаться на определенный срок, например, на два года. Это означает, что жильцы, которые являются недобросовестными квартиросъемщиками, например, не платят квартирную плату, от них, от договоров с ними можно будет отказываться. Как это все изменит рынок и вообще как это повлияет на тех людей, кто сейчас в этих квартирах живет, разбираемся в нашей программе.
2: Министерство сообщения намерено содействовать развитию инфраструктуры мобильной связи и планирует к 2026 году обеспечить сеть 5G в 70% населенных пунктов Латвии. Что это даст нам всем, мы сегодня будем разбираться. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на нашей странице LP4LV на платформе RusLSMLV, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы RusLSM, а также на YouTube канал Латвийского радио 4.
3: Записи выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах, а также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио, которое можно скачать в App Store, а также в Google Play. Ну и напоминаю наш WhatsApp 28040424. Весь выпуск можете на него писать.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Программа «Подробности» в Латвийском радио 4. Ну и начинаем с хорошего. Большие планы у Рижского аэропорта, который представил их сегодня.
2: Да, и э, создание нового терминала, и создание целого города на территории аэропорта. Э, это те планы, которые сегодня были озвучены. Кроме того, новый бренд, э, теперь официально Рикс Рига Эйрпорт или на латышском Рикс Рига Слидуаста. Наша коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, изучала, какие планы у аэропорта и что, собственно, нового сегодня было
1: представлено. И Наташа с нами сейчас на видеосвязи. Приветствуем тебя. Добрый вечер, коллеги. Да, действительно, как мне кажется, новости хорошие. Сегодня были озвучены в отношении аэропорта Рига. Очень много переменных и таких больших, глобальных, амбициозных. Как я поняла, все вот это великолепие, о чем сегодня говорилось, мы уже сможем наблюдать через 4 года. К 2028 году появятся уже первые вот эти ласточки. Ну, именно ощутимые. Понятно, что вот вы тоже упомянули, что сегодня представили новый бренд, и его постепенно до конца этого года уже будут внедрять. Но давайте с него, может быть, и начнем. Рига Рига Салидуаста, вот так будет новый бренд нашего аэропорта, и появлялись в сети вопросы о том, о чем он отличается от предыдущего. Вот, Наташа, да? я нравится? тебя немножечко
2: прерву, хотела
1: сразу спросить. Просто, когда
2: пассажиру Вилтинс предприятие заявила о ребрендинге, долго ждали, ну, не, не представляли, как это может выглядеть. В итоге мы сейчас видим Виви, да, насчет ä, Рижского аэропорта тоже разные предположения были, уже, ну, ожидали чего угодно после того, когда э, пассажиру Вилсенс превратилось в Виви, да, но э, все-таки... Да, Сети да, ты
1: права. Соцсети еще на прошлой неделе уже начали обсуждать, потому что информация о том, что грядет ребрендинг появилась на прошлой неделе, что вот сегодня аэропорт озвучит, и, и конечно, в преддверии этого, в ожидании, люди стали прогнозировать, что же это будет за название, если по аналогии с Виви Вена, Вилсена, может это это будет машина, лейдмашина, слили, тоже были разные варианты. В основном люди думали, либо это будет что-то из серии такого абстрактного, либо еще предполагалось, что возможно наш аэропорт будет назван в честь какого-то выдающегося латвийца, например, там Раймонда Пауза. Тоже такие мнения я встречала в соцсети. Но, как оказалось, все достаточно просто, прозаически, и в принципе ничем не отличается от того, к чему мы привыкли. Ну, мы привыкли. Видели, Просто вот GV. я, ну, если честно, сегодня,
2: когда увидела э, этот новый бренд, я немножко так в недоумении была и
1: не поняла, в чем разница. Может, можешь ли ты нам объяснить? Ну, вот я тоже, кстати, не сразу поняла, потому что мне казалось, что такое название у нас и было, но когда э, в правлении э, аэропортом сказали, что они название упростили, я посмотрела, что официально это было Рига International Аэропорт, то есть может быть вот в этом дело, То есть вот это вот слово «интернешнл»... international
3: кого-то очень сильно смущало и усложняло восприятие названия.
1: А ну, а может, да, длинное слово. Ну и старт ты на латышском тоже длинное, да. Да, и осталось, вот это наше предприятие, акция, наверное, ва, вас
2: Вас а... Вас, вас Рига стартаута из колейдоса,
1: да, ну так. А ты... Это осталось, да, mm -hmm. но вот сам бренд, видишь, больше не несет. Но Ригс оставили, то есть, в принципе, не знаю, сложно мне тоже сказать, я тоже как будто ничего нового в этом не увидела, но вот именно с таким брендом, с таким именем предлагается, предполагается, что наш аэропорт ну, начнет какую-то новую эру в своем развитии, как вы правильно упомянули, будет большой построен терминал, но, как предупреждают, то и сегодня тоже подчеркнули, что ничто останавливаться не будет, никакая работа, то есть строительство будет как-то интегрировано в ход, в работу аэропорта текущую, но, да, терминал будет, визуализация есть этого проекта, мне кажется, ребята, в вашей программе тоже вы показывали, как это все будет выглядеть. К слову, про визуализацию, понятно, что очень все большое, красивое, окна, новые вот эти стойки регистрации, все на картинках выглядит красиво, правда, тоже некоторые люди, видела такие мнения в Твиттере, люди говорят, что, ну, слишком просторно, нарисовали там два-три человека с багажом, и, и все. Но, типа говорят, вы же понимаете, что у нас все-таки потоки побольше, но ну, то есть. К визуализации тоже были какие-то вопросы. Но, тем не менее, вот то, то, как оно выглядит на картинках, кажется, ну, такой действительно какой-то новый шаг, очень-очень современный, очень большой. Ну и плюс к этому терминалу, да, будет целый сити, Рига-эрпорт-сити. Это такое как, ну, место, комплекс, где объединены гостиницы, офисы, какие-то помещения для отдыха. Что это на территории
2: аэропорта? То есть город-аэропорт, да, получается? Да. Да,
1: то есть это все вот нас ждет, такой футуристический, может быть, для некоторых, для нас, да, привыкших к нашему камерному аэропорту, ну вот по планам это будет все разрастаться, а все для чего? Чтобы стать туристическим центром Северной Европы, и вот э, я предлагаю послушать представителя Рижского аэропорта Илза Салну, которая вот о нескольких этих моментах подробнее рассказала о том, что же ждет впереди наш аэропорт.
4: Рижский аэропорт в этом году приступает к осуществлению целого ряда амбициозных планов развития. Так начнется строительство нового пассажирского терминала и создание при аэропорте Рига-Сити. Ведь наша стратегическая цель – быть не только самым крупным аэропортом в странах Балтии, каковым мы уже сейчас являемся, но и будущим центром путешествий в Северной Европе – и это все то, что включает в себя наш новый бренд. Кстати,
0: Наташа... А что означает создание вот этого нового города, который будет называться не просто Рига, а международный аэропорт Рига? Я правильно понял вашу мысль?
4: Проект Рига-Сити – Аэропорт задуман как новый многофункциональный город рядом с аэропортом. Это целых 24 гектара, на которых будут расположены не только авиационные объекты, но и самодостаточный центр с гостиницами, офисами, торговыми центрами, да, можно сказать, целый город. В свое время такими узлами были территории вокруг железнодорожных вокзалов и портов, вокруг которых возникали города. Сейчас эта концепция входит и в авиацию. Поэтому и мы намерены создавать такую урбанистическую среду рядом с Рижским аэропортом, где удобно пересекаются разные виды транспорта, а до всех необходимых тебе услуг рукой подать.
3: Да, вот, кстати говоря, наш слушатель пишет сообщение на WhatsApp. Слушательница с ирландским, судя по всему, номером пишет, что я считаю, что это очень хорошая новость про аэропорт, супер новость. Думаю, что от этого выиграют все жители и гости Латвии, что будет больше рейсов. Вот хотелось бы только, чтобы культура работников аэропорта стала лучше, чтобы они улыбались, как в Лондоне. Не знаю. Наташа, а что вообще про количество рейсов известно? Вот говорят, вот эти вот планы стать крупнейшим аэропортом в Северной Европе. Это вообще, как это все планируется? Что Латвия, Рига перетянет на себя пассажиропоток, вот прямо от всех соседних стран?
1: Ну, как сегодня говорилось, что вот вот это все развитие, просто то, что мы станем таким большим привлекательным центром, понятно, что уже сейчас, да, рижский аэропорт, он тоже в Балтии на хорошем счету и тоже, по-моему, даже самый большой, да, среди наших стран, там Латвия, Литва, Эстония. Но планируется, что вот то, что мы в него вложим и сделаем его таким притягательным, вот это новый поток пассажиров привлечет. И если сейчас у нас пассажиры потока около, по-моему, чуть больше шести миллионов, то вот опять-таки на этих карточках визуализации Говорится о двенадцати миллионах. Но сроки я пока не видела, к какому времени. Ну, то есть планируется наращивать обороты, просто потому что мы будем становиться, да, более привлекательными. Наверняка про количество рейсов, возможно, новые какие-то направления тоже планируются. Но вот сегодня на этом не акцентировалось больше именно на, той, ну, на самой идентичности и том, что вот, о чем Илза Саллана рассказала. Вот ты зачитал, да, это сообщение от слушательницы, что она так поддерживает такое mm -hmm. развитие новое. Но в соцсетях я не скажу, что сегодня активно люди делились какими-то своими комментариями это потому что аэропорт. Это
2: потому, что не Лили, Наташа, если
1: бы, да. бы как-то <смех> по-другому <смех> Ты сняла с языка вот комментарий Виллайса с Твиттера о том и говорит, что он говорит «Я очень рад, что не исправили сам бренд и не замудрили какое-нибудь сложное название с привлеченным за уши каким-то рассказом. Рикс остается Риксом и это Яуки». Кто-то тоже говорит, это очень хорошая новость, но когда же государственный аэропорт Рига, вот я читаю дословно комментарии, найдет возможность выгружать пассажиров, прилетевших на самолетах национальной компании «Эрболтик» из теплых стран, используя спецрукава, а не отправлять их идти по улице. Это вот недавний случай, да, который тоже вызвал много критики о том, как люди вот прилетели, не помню, с Египта или с... Да, Честно говоря,
3: это и... далеко не единичный случай. Я бы даже сказал, что, ну, может быть, это не абсолютная стопроцентная практика, которая есть. Но это происходит не так уж и редко, когда люди приезжают, и, в общем, они не получают этот рукав, а, а спускаются на летное поле. Нет,
2: ну абсолютно, вот, абсолютно это не это... всегда, но я думаю, что это может быть полезно для, а, ну, наискорейшей акклиматизации Очень, это безусловно. Ты, ну...
3: ты спускаешься, и сразу ты уже почувствуешь... Понимаешь, куда ты сел
1: в какие это... погодные условия. Все
3: осознав, что ты потерял за последние
1: ну да, то есть, получается, людям нужны вообще малейшие удобства, да, которые есть и доступно. То есть мы говорим сейчас о каких-то больших целях, больших проектах, но его вот тоже один из таких, вот если добавить эту э, ложку дёгтя, mm -hmm. э, кто-то пишет, что и даже лифты начнут работать. Видимо, кто-то столкнулся вот с такой проблемой. То есть люди как-то, да, кто-то со скепсисом относится. Э, кто-то тоже говорит, что если мы в лучшее время, когда у нас там было сообщение с с теми странами, с которыми сейчас нет, там, с Беларусь, с Россией, когда был пассажиропоток больше, если мы в то время не сделали, ну, вот такую большую как эм, ребрендинг, да, вот это строительство, развитие, не вложились, когда это действительно нужно было, то что сейчас там делать и, там ради там, миллионов людей, ну, то есть мнения разные, но о том, что Яуки, okay, вот, да, как я уже зачитывала, такое тоже есть, но я говорю, сегодня не было таких вот восторг, каких-то больших комментариев, обсуждения этой темы. Люди достаточно ровно как-то восприняли, но, возможно, надо, надо ждать, надо смотреть. Я думаю, что того, это, что... Наташа,
2: позитивный эффект, потому что, если бы не понравилось, то точно бы отреагировали люди на репрессию. Да, на ну тут, видишь, аэропорта. так ровно,
1: да, ничего особо не предложили такого, ну, чтобы вызвало возмущение, и вот уже стало известно, что в конце августа-начале сентября планируют заключить договор о строительстве нового терминала, то есть вот Правда, все по проекту, все уже как будто будет начинаться в этом году. А этот город, Значит, аэропорт,
2: этот, его тоже планируют как бы построить к 2028 году. да? То есть, вот этот... про него не слышала. Потому вот, что вот, вот достаточно этот... амбициозный проект эти гостиницы, и
1: он получается, что... Офиса, да. Офисы, да, там... да. Многоэтажная стоянка, но ну, это уже к терминалу относится. Ну да, просите про но ну, может быть все параллельно будет идти. Mm -hmm. Я думаю, там надо детально тогда изучать уже проект, сроки. Ну вот пока первое, что будет, это вот заключение договора.
3: Ну хорошо, подождем хотя да. бы заключение договора. Mm
1: -hmm. Спасибо. Ну, кстати, да. еще про лозунг. Мало ли, может, еще Лозунг, Есть? Хорошо, да, да. Мы же придумали теперь лозунг, мы теперь ближе, чем вы ожидали.
3: Ага. Кстати говоря, сегодня же министр сообщения сообщил, что, сказал, что будет новый автобусный маршрут в аэропорт. Да. Да, что вот буквально через несколько там недель или месяцев они вот новый какой-то новый автобус запустят, так что действительно получается. Прекрасно, приезжая.
2: потому что у нас сейчас э, в аэропорт ходит только 22 автобус, этого да. очень мало. Раньше была маршрутка э, 242, кажется. 241, и она э, уже давным-давно не ходит, потому что у нас нет маршрута больше в регионе. Получается, что до аэропорта mm -hmm. ходит вот этот вот единственный бедный 22-й автобус. Ну, интересно. Mm -hmm. uh, хорошо. Еще также по пообещали с, uh, таксистами разобраться, но об этом мы уже отдельно будем говорить. Да, это когда... отдельная
3: тема, но это, конечно, тоже наболевшее, что называется. Uh
2: -huh. Uh -huh. Да, я еще uh, сегодня зашла на страницу аэропорта Наташи. Вот uh, вдобавок ко всем этим переменам, они uh, немножко поменяли uh, внешний вид домашней страницы, yeah. поменялись цвета, гамма
1: изменилась,
2: цветовая да. гамма. И даже она не простая, mm -hmm. да, там с объяснением как-то, что каждый цвет значит. Я, я расскажу. Ну, я да, зеленые, синий и бежевые цвета бренда символизируют природу, а графические элементы вдохновлены латвийскими этнографическими знаками и архитектурой. Вот так.
3: Ну что ж, это все ну, очень все хорошо. Связано, да.
2: Спасибо, Наташа, тебе большое за то, что ты нам рассказала о новинках в Рижском аэропорту. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4. Спасибо, коллеги. Да, была на видеосвязь. Хорошего Спасибо. вечера тебе. И ну, вам пока. Ну что ж, вот действительно, если зайти на домашнюю страницу аэропорта, тут есть прямо э, фотографии, как это все будет выглядеть mm. в будущем. Выглядит очень хорошо. Э, осталось это увидеть вживую.
3: Да, и желательно еще и воспользоваться. Да. Со стороны-то это дело хорошее, но и полетать хотелось бы.
2: Ну что ж, идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: об ипотечных заемщиках поговорим Давай. решение было принято в конце года и теперь ну то есть людям остается дожидаться собственно самих компенсаций да. Долгое
3: время, да, шла эта дискуссия, как именно государство будет помогать тем людям, которые взяли ипотечные кредиты по ставкам, когда евребор был низкий, потом евребор стал расти, потом он вырос уже до таких цифр, которые страшно называть детям перед сном. И вот из-за этого стоимость кредитов, которые ежемесячно люди за эти свои дома, квартиры выплачивают многократно, ну, не многократно, существенно выросла. И, в общем, далеко не все это могут скажем так, безболезненно платить. Ну и именно тогда возникла эта идея, что государство должно как-то помочь людям, чтобы не доводить до ситуации, которая сложилась вот где-то после кризиса 2008 года, которая в итоге привела к большому количеству миграции из Латвии в другие страны Евросоюза.
2: Ну, сейчас очень много вопросов непосредственно от ипотечных заемщиков, как эти компенсации получить, и в частности, в соцсетях я сама лично видела, как распространяется недостоверная информация о том, как это Сделать. В общем, сегодня член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Янис Бразовский в интервью программе «Домская площадь» рассказал о том, что нужно делать, как эту помощь получить. То есть практически на деле. Но, как, собственно, такой спойлер небольшой, делать вам ничего не нужно. Помощь вы получится автоматически. Давайте послушаем подробнее о том, как это все будет происходить.
5: С того времени, как закон был принят, мы с коллегами из банков и вместе с коллегами из службы госдоходов интенсивно работали над практическими решениями этого закона, который уже в силе с начала этого года. Да, ясность у нас есть. Уже мы знаем, что мы до завтрашнего дня банки перечислят уже ту первую сумму, которую надо перечислять службе госдоходов. Это 0,5% от уже тех ипотечных кредитов, которые были выданы до 31 октября прошлого года. Так что это по тому, как мы платим эту пошлину.
0: Ну, а дальше касается... должно последовать действие со стороны государственных доходов службы СГД. Означает ли это, что компенсация будет автоматически перечислена на кредитный счет получателя ипотечного кредита непосредственно в банк или финансовое учреждение, где была получена ипотека, но не на расчетный счет или банковскую карту этого человека? Каков этот порядок?
5: Значит так, это очень-очень важный вопрос. Во-первых, что мы знаем, что есть у нас тут Разные ребята очень умные, которые мошенничеством занимаются. Поэтому очень важно всем клиентам знать, что служба госдоходов с клиентами значит, никакой коммуникации вести не будет. Ни смс ни какими другими способами. Значит, банк работает напрямую с службой госдоходов. Мы до апреля этого года подаем службу госдоходов информацию о клиенте, которому надо выплатить значит, компенсацию, суммы компенсации и расчетные счета, на которые они должны эти деньги поступать. Так что тут работа только банка и службы госдоходов. Это очень важно, что клиенту ничего делать в этом процессе не надо будет. Просто там надо будет, наверное, согласовывать, на какой расчетный счет. Вы хороший вопрос задали. Сумма может быть перечислена на указанный счет именно заемщика. Это очень важно, что это сам заемщик, а не какие-то третьи лица, потому что ситуации разные у нас могут быть, кто-то за нас платит и так далее, но это именно заемщику. И еще важно, что этот, ну, мог, может перечисляться на любой указанный счет в любом, даже в другом государстве, в которое может быть произведен, произведен
0: выплат от лица. Ну и самое главное, как вы подчеркнули, что человеку не нужно никуда дополнительно обращаться, собирать какие-то документы, например, показывать платежные договоры, график уже осуществленных платежей, все это происходит автоматически. Да, это работа коллег в банке, да. Господин Борозовский, и, первая компенсация, и
5: первая компенсация будет выплачена до 30 апреля всего года.
0: Ну, так как и предполагалось по составленному ранее графику. Господин Бразовский с еще один вопрос. Накануне принятия политического решения о поддержке получателей ипотеки ранее со стороны Ассоциации финансовой отрасли звучала конкретная цифра, что количество людей, испытывающих проблемы с погашением кредита, не превышает одного процента, вообще-то 0, и еще меньшая цифра. В то же самое время Банк Латвии предупреждал, что из-за роста процентных ставок в зоне риска могут оказаться около 13% заемщиков. Скажите, какова ситуация с должниками на сегодняшний день? Изменилась ли она?
5: Ну, я должен еще раз подчеркнуть то, что большое спасибо за дисциплинированность нашим э, заемщикам, нашим клиентам. Э, как мы уже говорили, по выплатам, по процентным ставкам и по тому, как они выполняют свои обязанности, у, у нас э, ничего не ухудшилось. И действительно, это не более о названном нашем. Процента. А то, что там риски были на 13%, это да, это конечно, но дисциплина очень хорошая, и большое спасибо нашим, нашим клиентам
0: за понимание. И за ну и последний вопрос. Буквально накануне со стороны Европейского Центрального Банка прозвучало предположение, что снижение процентных ставок может начаться уже нынешним летом. Стоит ли ожидать, что это... Также положительно отразится и на платежной дисциплине, комплимент которых я только что позвучал в вашем эфире.
5: Ну, я думаю, что, во-первых, это должно выразиться на платежной дисциплине, во-вторых, клиенты до сих пор есть спрос на, на ипотечные кредиты, это то, что может увеличить спрос на ипотечные кредиты, за что, конечно, мы будем только рады и готовы обслуживать наши
3: это был Янис Бразовский, член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии, который сегодня в эфире программы Домская площадь рассказал немного про то, как будет работать эта вот система выплаты компенсации помощи для ипотечных заемщиков. Но она будет работать автоматически никому, ничего не надо дополнительно, дополнительно нигде оформлять. Говорим об этом еще раз, потому что регулярно, когда происходит какая-то финансовая выплата со стороны государства, почему-то появляется огромное количество мошенников. Уже появились, появились в этой ситуации, да, да уже начинает... появились,
2: да. Да, они а. э, какие-то ссылки отправляют, смс В общем, ничего делать не нужно. Автоматически вы получите эти компенсации и не попадайтесь на удочки мошенников. Потому что действительно, как ты сказал, у нас какая-то новая компенсация, и сразу мошенники тут как тут. Поэтому нужно быть внимательными. Ну что ж, идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Вот теперь поговорим про Ригу, про аренду муниципальных квартир. Долгое время существовала бессрочная аренда, но вот это время завершается, и Рига переходит на новый порядок, в соответствии с которым договор аренды будет ограничен сроком, например, 2-3 года, чтобы в общем, управлять тем, селятся ли в эти квартиры добросовестные или недобросовестные жильцы.
2: С нами на видеосвязи сейчас Вестурс ЗЭПС, руководитель комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну, самый главный вопрос, стоит ли беспокоиться людям, которые проживают в этих муниципальных квартирах, имели до сих пор бессрочные договоры, и теперь, получается, эти бессрочные договоры будут, ну, на какое-то определенное время. Есть ли повод для беспокойства?
6: Самое главное, что я бы хотел сказать, что не надо беспокоиться, да. Не надо беспокоиться тем, которые там живет и платит все, все те льготы, которые, ну, по договору должны они платить, да. Эту систему Рижская дума уже реализирует ну, с 22 года, да, и, 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 и это, ну, как бы, это, это нам... нам позволяет ну, тоже вести мониторинг всех, всех квартир которые в, в рижской думе ну как бы мониторить ситуацию да и пересматривать ситуацию да и, 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 как бы, и как бы смотреть где те люди которым мы дали эти квартиры ну, не знаю, 10 лет назад уже не квалифицируется этой социальной помощи, да, и просматр просматривать, потому что, потому, что, потому что у нас в Рижской думе сейчас очередь под этими квартирами, ну, которые называются, ну, как бы, социальные квартиры, ну, 1800, да, и мы все время мониторим, мониторингуем ситуацию и смотрим, смотрим, как мы можем помочь. Ну, больше количества людей.
2: То есть, условно, я так немножко да. э, обобщу. Эти договоры больше не будут бессрочными для того, чтобы Рижская дума имела возможность пересмотреть, например, человек, который, как вы сказали, 10 лет назад получил социальную квартиру, может быть, ему эта помощь больше не нужна, да? Или, например, он вообще не, платит коммунальные, не оплачивает коммунальные счета и, собственно, поселить в эту квартиру для того, чтобы можно было другого человека какого-то, да?
6: Да, есть всякие, всякие ситуации, да, где мы констатируем, что эта персона, которому как бы дали квартиру, уже там не живет, там живет другие, да, и это место как бы не может достаться тем, которые нуждаются. Да. Этой, этой услуги, да, и, mm -hmm. и система такая у нас уже с 22 года, да, и по большинству у нас как бы с 11 тысяч квартир, ну, остались только 3 тысячи, где, где мы еще не не,
2: не перезаключали да, договоры. Ну.
6: Да, 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 ну еще раз я хочу сказать, что не надо беспокоиться тем, которые там живут, живут и... и... Пил пилда, виссайст, да, это да? соответствует всем
3: условиям. Но тем не менее, вот все-таки из, из того, можно заключить из того, что сейчас меняется порядок, то есть будут теперь срочные договоры, можно сделать какой-то вывод, что а, да?
6: Нет, извините, порядок не меняется, он такой с 22 -го года. А, угу. да?
3: Так, ну хорошо. Да, но теперь какое количество нарушений? Вот вы говорите, что есть люди, которые не живут на этих квартирах или которые живут, но ну, нарушают. Сколько примерно, какова доля тех, кто, грубо говоря, кто, кого все-таки может коснуться вот эта,
6: эта норма? В общих числах я еще... Не хотел говорить, ну, есть некоторые, ну, там, проценты 5-10, процентов из всех, из всех где, где мы, как бы, mm -hmm. э, идентифицируем, что, ну, как бы, не пользуется э, квартирой так, как бы, бы хотели, ну, не, не так, как принадлежало, пожалуйста.
3: <связать> а можно такой технический вопрос Вот, допустим, вот этот человек Который входит в эти 5-10% Вот вы узнаете точно, что он не живет там Или как бы живет, но нарушает какие-то правила И вы хотите его выселить Как это будет происходить технически? Это будет что, полиция? Или вы будете просто надеяться, что он сам уедет? Как это все выглядит?
6: Нет, там процедуры Как бы Мы отсылаем письмо Изначально мы констатируем Потом отсылаем отсылаем письмо потом э, время как бы э, время время ну если это э, ситуация где э, просто не платит да тогда есть время как бы заплатить и так далее и так далее ну и если самое ограниченное ну как бы тогда с полицией. Да. Mm -hmm. Были некоторые случаи в прошлом году где на ну, как бы, пришлось веселить некоторых жильцов
2: Скажите, но ну, исходя из того, что вы сказали, порядка 1800 человек сейчас стоят в очереди, можно сделать вывод, что такое социальное жилье по-прежнему очень актуально в Риге, да, в связи с этим вопрос, не планируется ли строить новое для того, чтобы ну, не было необходимости выселять вот тех жильцов, которые, может быть, там не справляются с оплатой квартплаты или коммунальных счетов, но строить больше просто этого жилья?
6: Uh, ну да, как бы паришь, друзья не златые, золотые, извиняюсь. Uh, ну то, что диво с визой, ну то есть, что мне с визой 700, я им звёл, клянусь, но савас поуси с риги пад. Измен то пипеньку мати съебз даже адас малаяс. Ну кор меняйди на паплошена, что шоскай это, я он так сим шлоган весь. ну Priekš ряд социально Социальная группам, что звук, с, не бывает пати. Я то то, но из всего передавать от звук класс ридинеки. И еще вот вон звезды, ну, некоторые мои он такая и тая.
2: Uh -huh. И еще вот вопрос: когда э, э, жильцы этих социальных квартир они э, получат эти договоры, которые будут, э, ну, скажем, теперь уже не бессрочными а на два года, условия этих договоров они тоже как-то поменяются там кварплата и э, все остальное, или все остается по-прежнему для них?
6: Как мне объяснили, в департаменте все остается как бы в том же в том же. Ну, те, та, же, та, та, же те же самые условия. Те же самые условия, но только на два года. Да. Угу. Может быть, немножко поменяется абсолютно и с макса. Да, то, плата да. за
2: обслуживание.
6: Плата за обслуживание, да, и так далее, но, но по сути дела то же самое. Да, и метод, метод продлини, продлить. продлить да, про,
2: да, продлить договор.
6: Продление договора, ну как бы, как, кому удобно, да. Если удобно прийти в департамент или в Апкай-Медзи Центр, тогда можно пользоваться, пользоваться, ну как бы физическим визитом, да. А если электрони, электронический, тогда можно и с электронным учерком.
2: Да. Спасибо вам большое за, за комментарий, за, спасибо за то, что все разъяснили нам Вестерс Зепс, руководитель комитета Рижской Думы по жилищным вопросам и окружающей среде был с нами. Спасибо еще раз и хорошего спасибо. вечера вам. До да,
6: не беспокойтесь. Спасибо. спасибо
2: большое. Да. А, ну что ж, так а, сухой остаток беспокоиться а, жильцам а, социальных квартир не стоит. То есть те, кто исправно платил, а, оплачивал и квартплату, и коммунальные. А, услуги, они с ними будут просто перезаключать договоры, но они будут не бессрочными на два года, а те люди, которые больше не соответствуют тем критериям для получения вот этого социального жилья, ну, с ними, скорее всего, попрощаются, или те люди, которые там злонамеренно не платили, скажем, не оплачивали эти услуги. Но, да, относительно нового, социального жилья. Это вот то, о чем Веструс Зепс еще на латышском добавил. То есть Рижская дума ведет переговоры как с уже ну, существующими там квартирами, которые можно выкупить для того, чтобы потом сдавать как социальные. И также второе направление, в котором Рижская дума ведет работу, это переговоры с застройщиками, которые строят новое жилье для того, чтобы тоже эти квартиры можно было вот сдавать как социальные.
3: Да, но ну, очевидно, все это выглядит скорее как некое желание навести порядок в схеме, которая могла быть как-то неправильно использована, вот, в общем выглядит так, что те, кто нормально платил и кто, в общем, не нарушал никакие условия для него ничего не изменится, и он, собственно, продолжит жить в той квартире, в которой он живет и, в общем, тоже призываем не волноваться Но ну, переходим к следующей теме
0: Самые актуальные темы дня Подробности
3: Ну а теперь поговорим немного о 5G. В течение трех лет планируется обеспечить э, доступность этой сети в 70% населенных пунктов Латвии. Ну и, в общем, осталось понять, каким образом эта сеть будет развиваться.
2: Да, это планы Министерства сообщения. И эти планы, в частности, прописаны в плане действий правительства Викисилани, которые вот на прошлой неделе были утверждены. Сейчас более подробно о сети 5G. Поговорим с директором Международного форума 5G Tech Нейлсом Калниншем, который с нами сейчас на видеосвязи добрый вечер нелс
7: а, добрый вечер
2: скажите пожалуйста ну во-первых хотелось бы спросить 70 процентов населенных пунктов это план министерства сообщения насколько вот эта цель является амбициозной или нет потому что мы сейчас уже видим что операторы мобильной связи одним за, один за другим расширяют все-таки покрытие 5g сети
7: да но ну я думаю что это амбиция логична Uh, и она нужна будет для того, чтобы, ну, скажем так, uh, наша страна могла быть в дальнейшем и развиваться uh, в разных технологиях, uh, в тех, тех технологиях, где uh, 5G будет надобно. Uh, может быть, встает вопрос, почему 70, почему не 50, почему не 85? Не 100. Или не 100, Да. Тут мы должны уже сразу разъяснить то, что связь 5G не является методом связи, чтобы люди между собой могли говорить по обычному телефону, обменяться смсами или просто пользоваться интернетом. 5G по своей сути является индустриальной мобильной связью, которая будет уже в дальнейшем использоваться для, в принципе, ну, чтобы руководить авто, робом автомобилями или автомобилями, которые будут управляться с дистанции. Эти, эта связь нужна будет разным предприятиям который свою деятельность будет использовать 5G, чтобы управлять, скажем так, разными сенсорами, разными, скажем так, механикой своей отрасли. Так что это, наверное, самое важное, что нужно разъяснить, что 5G — это не просто следующий G за 4G.
3: — Ну хорошо, понятно, что это имеет больше, наверное, такое промышленное назначение, но тем не менее всегда хочется понять, как это изменит жизни тех людей, ну, собственно говоря, рядом с которыми эти вышки 5G появятся или что там будет поставлено. Как вот появление этого нового промышленного стандарта связи, более высокого высокоскоростной связи повлияет на жизни жителей Латвии?
7: Ну, во первую очередь, конечно, это даст основу людям получить разные сервисы, скажем так, гораздо лучшего качества. И если мы тут уже говорим конкретно, это опять а, мы можем возвратиться к тому, что это будет и по мобилитету, это будет и отрасли образования, это будет в отрасли а, здравоохранения а, и также, а, скажем так, если можно это назвать отраслью, а, отраслью обороны.
2: Угу. А скажите, а зачем вообще в таком случае, когда настолько сейчас активно развивается сеть 5G, поддерживать... Ну ладно, еще 4G, да, потому что не все мобильные устройства даже поддерживают 5G. Но зачем поддерживать сейчас 3G, например?
3: Или 2G, которые да. даже поддерживаются.
7: Ну да. Потому что, как я уже вначале старался разъяснить, каждая G на самом деле так сказать, дает нам определенный сервис. И то, что является, например, 4G, я думаю, что это поколение связи будет еще использоваться, ну, как минимум 10 лет или больше, потому что эта сеть, этот сервис будет снабжать нас теми сервисами, которые мы сегодня используем в своих мобильных телефонах. Что касается 3G и 2G, это значит то, что, например, ну, если уже более точно говорим, если то, что происходит, например, по передаче звука, когда мы созваниваемся с друг с другом, тогда не всегда используется 4G. 4G все-таки больше связано с интернет, использованием интернета. Но если абоненты созваниваются друг с другом, тогда мы уже можем использовать гораздо, скажем так, поколение, которое, ну, 3G, 3G к примеру. Также, если мы говорим об SMS или другим сервисам, которые мы используем, используем сегодня. Почему они до сих пор будут использоваться, потому что эта инфраструктура создана, она проверена, она дает нам тот сервис, который мы сегодня используем. Поэтому не стоит на данный момент эти сервисы или эти антенны, скажем так, просто выключать.
2: А еще у меня вопрос. Вы упомянули просто ну, различные сферы, в которых можно будет использовать 5G, но для того, чтобы мы все понимали, вот просто, может быть, вы могли бы объяснить 5G в сфере здравоохранения. Ну то есть это это как, 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 как? И, yeah. как?
7: Yeah. ну это, во-первых, это будет то, что будет создана система, где разные мед институции смогли бы между собой обменяться большими объемами данных. Ну, например, если мы говорим о исследовании МРТ, магнет... да, магнитный магнет. резонанс, yeah, Uh, например, такие файлы uh, по своей сути очень uh, большие, и если мы хотим uh, в истинном времени обменяться, например, этими данными между двум, двумя uh, больницами, плюс к тому мы еще хотели бы uh, при надобности подключить а, пресс, профессоров а, сречского страдания ю, а, университета, а, тогда, чтобы создать, а, скажем так, полноценную а, связь между этими пунктами, скажем так, а, нужно будет использовать в определенных ситуациях 5 G. О том также мы могли, можем говорить о городах. Например, город Рига, где мы в будущем будем иметь возможность и надобность использовать разные, скажем так, средства, чтобы управлять
3: беспилотными машинами.
7: Ну, это, конечно, один из примеров, но идея такая, что мы с определенные
2: определенные действия, которые будут касаться всего сообщения в нашей стране, да?
7: В стране или в конкретном городе, где нужна будет большая, во-первых, как мы говорим о мобильной связи, это значит, что в эту связь будет влечено а, большое количество, а, скажем так, а, потребителей данных, а, которые хот хотели бы а, этими данными обменяться одновременно. Тогда уже будет истинная надобность по 5 Но я хочу немножко а, задерживаться на том, что ну, на самом деле 5G, скажем так, нужно, наверное, начинать понимать с того, ну, скажем так, пункта, где мы, во-первых, должны дать операторам возможности создавать эту инфраструктуру. И на данный момент я думаю, что на самом деле эта амбиция не только, так сказать, влияет на операторов, как, например, на само министерство сообщений, на, на сами муниципалитеты, на сами владельцы разных имуществ. Потому что, чтобы создать такого уровня сеть, мы все вместе, скажем так, немножко будем должны поменять такое понимание электронной связи. Потому что с, сейчас мы х, очень хорошо понимаем, что вода должна быть подведена каждому дому. Канализация либо газ должен подведен каждому дому. Но если мы смотрим а, в истину по электронной связи, и в том числе мобильной связи, а, на, а, в разных документах, а, в законах это пока еще не утверждено, а, что, например, владелец должен, ну, скажем так, соблюдать, скажем так, своего рода обязательства, чтобы эта связь была доступна. Что я в это имею в виду? Потому что, чтобы развить, например, 5G в городе Риге, нужно будет сделать большое соглашение, между владельцами разных имуществ, в том числе и государственных имуществ и а, операторами. Потому что на данный момент а, операторы а, арендуют а, ну, места, где эти а, антенны они могут а, поставить. Но если им не будет, где эти антенны поставить, или владельцы будет э, стараться, скажем так, как больше, э, ну, э, сделать эти контракты наибольшими большими суммами, это в определенный э, э, родом повлияет на то, сколько общество будет платить за эту связь. Или другой вариант будет, что эта связь все-таки не будет доступна. И то, что я вначале э, старался разъяснить, что это надобность соглашения и понимания сейчас очень важна насчет того, что мы просто должны, э, скажем так, понимать надобность электронной связи таким же образом, как мы сегодня понимаем надобность в улицах между городы, э, городных
3: то есть основная потребность, которую нужно удовлетворять наряду со всеми прочими. Ну да, что ж, это ближайшее будущее, очень интересно.
2: Это очень интересный аспект. К сожалению, нет больше времени, чтобы его детальнее обсудить. Но если так очень коротко, я, я правильно понимаю, что либо владельцы собственности будут пытаться, возможно, заработать на том, что на их крышах ставят эти антенны для 5G, либо они по каким-то другим причинам. У нас же до сих пор еще есть люди, которые верят в... Шапочки из фольги тоже не хотят ставить эти антенны. Да, и здесь могут возникнуть проблемы. Правильно я поняла?
7: Да. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, там Понятно. Там ну что
3: ж, будем неприятно. надеяться, что эти все проблемы осознают и те, кто инициировал эту, в общем, эту новацию, да. и мы найдем какие-то решения в ближайшие.
2: Спасибо вам огромное. Очень интересно. Спасибо за очень интересный комментарий. Нейл Каллинш, директор Международного форума 5 т Криторий был с нами на видеосвязи. Спасибо и всего доброго вам. Хорошего вечера.
7: Всего доброго. Спасибо. До свидания.
2: До свидания. Ну что ж, мы на этом заканчиваем. Время быстро пробежало сегодня. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.